0: 幺零七第十一章，德国本土空战第一节轰炸德国。凡是一度见过空中堡垒式轰炸机编队和那潮水般轰炸机群的人，恐怕谁都不会忘记那可怕的景象。美国第一次大规模空袭德国是在一九四三年一月二十七日，这一天，美国空中堡垒式轰炸机首次在白天对威廉港进行了大规模轰炸。九天后。即二月四日，美军对德国又发动第二次大规模空袭，揭开了对德空战的新的一幕。参加这次空战的 B-110 式驱逐机的通信员埃里希·汉德克夏士回忆说：“我们在战斗导航军官的引导下，飞到须德湖上空，最后在七千米高度上追赶敌人的轰炸机编队，在到达特塞尔岛西二十公里处。”突然发现前方有六十架波音空中堡垒二十轰炸机。坦率地说，当时我的心紧张得通通直跳。我想，其他战友们的心情恐怕也会跟我一样吧。当我一看到那巨大的四发飞机时，就觉得我们的飞机太小了，并有自惭形秽之感。我从侧方双机组指挥官格林准备从前方开始了攻击。我们先后有四个双机组参加了这次空战。也就是说，八架米幺幺零式飞机对六十架波音 B 十七式飞机，或者说德方十六门二十毫米机炮加四十挺七点九毫米机枪对美国的七百二十挺十二点七毫米机枪。一九四二年，英国皇家轰炸指挥部曾利用夜幕掩护，派飞机前来轰炸德国的一些城市，而那时。住在英国的美国第八航空队却只对德军在法国的一些目标进行了攻击，当然，那还是在有强大战斗机护航情况下进行的。可是今天，美国飞机竟然在大白天入侵德国本土，甚至连护航战斗机都不带。英国过去曾多次领教过德国防空战斗机的厉害，因而在这次大空袭之前曾向美军提出警告，但是。美国人倚仗着空中堡垒式飞机强大的火力和四发飞机密集编队组成的防御阵势，把英国的警告当作耳旁风。从1943年1月27日空战的情况来看，他们的想法似乎是正确的。那天，有55架空中堡垒式轰炸机空袭威廉港，投弹的时候。只遇到埃里希米克斯中校第一战斗航空团的几个 FW 1 9 0中队等少数防空战斗机。实际上，那天德国本土防空部队能够拿出来保卫北海岸的也只有那么多的兵力。用这么点兵力来拦截美国的轰炸机编队，实在是少的可怜。尽管如此，德国战斗机还是升空迎击，他们赶过敌机机群。在敌机编队很远的前方调转机头，在同一高度迎面扑向敌机。部署在海峡地区的第二里希特霍芬和第二十六师拉格特尔战斗航空团很熟悉如何对付这类四发轰炸机。他们认为，用空军总司令部一再推荐的那种从后方发起攻击的所谓古典攻击战术来对付这种飞机，实际上等于自杀。然而，这种轰炸机对付来自前方的攻击却非常无能。就在这几秒钟内，双方以时速为一千公里的相对速度接近，在战斗机的瞄准距离，轰炸机的投影眼瞅着越位越大，但还没有进入射程之内。在进入射程的一瞬间，飞行员必须立刻射击，然后迅速向敌机的上方或侧方脱离，以免和敌机相撞。如果把握不住这可怕的瞬间，也就无法掌握这种攻击战术。这石荣波德丝毫犹豫。一九四三年一月二十七日，空袭威廉港的波音 B 十七空中堡垒式轰炸机只有三架没有返回，这点损失并不算大。美军认为这种在白天以密集编队轰炸的战术挺不错，决计继续采用。还有一点，美军与英军不同，就是他们只轰炸德国的军事设施和工业中心。二月四日，美军实施了第二次大空袭，空袭地点仍是德国北部沿海地区。这一次，他们遇到了德国防空战斗机大机群的截击。除福克福福式战斗机外，米幺幺零式驱逐机也参加了战斗。出动形式有双机编队，也有四机编队。舍雷尔中士通过无线电报告说，已与信使负五十分接触，保克，保克。保克的意思是攻击，是夜间战斗机的通信暗语。所有的 M 幺幺零式飞机都在机头上安装了鹿角状的雷达天线，他是在黑暗中也能看见敌机的雷达的眼睛。驾驶这些飞机的都是训练有素的飞行员，他们也做好了白天出击和美国空军交战的准备。第一夜战航空团第十一中队中队长汉斯约阿西姆雅布斯上尉率领以荷兰吕伐登为基地的第四大队的四个双机组也前来参战。曾参加过德意志湾空战，号称“空战之王”，眼下在德国最负盛名的夜战飞行员大队长赫尔穆特伦特少校被禁止参加这次昼间空战。雅布斯上尉也是第七十六战斗航空团出来的老牌驱逐机飞行员。一九四零年夏季，他曾为德国轰炸机护航，在伦敦上空与喷火式战斗机交过锋。后来，该团的驱逐机大队大体上都改为夜战部队。如今，他们又重新参加了昼间作战。自从伦敦空战以来，虽然已经过去两年半的时间。但他们驾驶的仍然是密110式飞机，敌人可有了进步，已经发展到用四发的空中堡垒式重型轰炸机入侵了。亚布斯上尉与敌人的轰炸机群并排飞着，他在窥伺着战机。美国的 B 1 7式轰炸机和英国的轰炸机不同，除其他地方外，机身下面也装有两挺重机枪，整个飞机没有一处是射击的死角。对付英国夜间轰炸机，从下面发起攻击往往奏效，但是对付美国飞机却不能用这种方法。突然，亚布斯在敌机密集编队里发现一个空子，他带着双机组冲了过去。他们来的正是时候，舍雷尔中式的飞机已被击伤，他们冲进来正好可以钳制敌人的猛烈机枪火力。舍雷尔和通信员梅娜都被弹片打伤。不得不返航。再说，福尔科普夫少尉和诺曼中土的双机组，他们从前方冲进敌机群，这两架飞机向一架空中堡垒式飞机发起攻击，敌机的一台发动机被打得冒出黑烟，掉了队。诺曼这时又转回来，从后方进行第二次攻击。美国飞机的尾部机枪射击员毫不客气，把诺曼的飞机打着了火，结果。空中堡垒和梅塞施米特都起火坠落，不过后来曼诺在飞机下坠中又设法把飞机拉了起来，迫降在阿莫兰岛北海岸的浅滩上。第四个米幺幺零式飞机的双机组分别由海因茨·格林准尉和麦斯纳、格奥尔格·克拉夫特中士和汉德克驾驶，他们冒着敌机的枪弹，斜着从敌机编队上空穿过。他们采用多方向进攻战术，不断从上方、后方以及两侧轮番攻击那些掉队的空中堡垒式飞机。格林在进行第二次攻击时，费了好大周折才把一架空中堡垒式飞机击中起火，进入螺旋。与此同时，两架梅塞施米特式飞机的左发动机也都冒起黑烟。格林的座舱被打得尽是弹孔，麦斯纳也受了伤。当他们飞到吕发灯快要着陆的时候，右发动机也失灵了，于是格林只好用机身迫降。克拉夫特比他稍强一点，但飞机也被打得像蜂窝一般。第一夜战航空团第四大队见参加了这场骤间第一次与空中堡垒式飞机交锋的飞机全部都受了伤。雅布斯上尉。格林准尉和诺曼中士击落三架 B 1 7空中堡垒式飞机。这天晚上，当大队再次出战时，却损失了八架飞机，也就是损失了八架装有夜战必不可少的特种设备的飞机。后来，凡是参加昼间作战的夜战大队，差不多都遭到了同样的不幸。损失掉的飞机可以补充，但损失掉的人是无法弥补的。但是。在这样的战斗中，损失一些优秀飞行员总是难免的。我们的夜战飞行员好像一只猛虎，一旦地面导航军官把他们引向敌轰炸机，当雷达捕捉到目标并判明确系敌机之后，他们就会像恶虎扑食一样猛扑上去，然后紧紧咬住巨大的兰开斯特式飞机，把速度调得不快不慢，这样敌机就摆脱不掉死神了。通常，他们都能获得突袭机会。轰炸机很难侥幸逃脱，夜战飞行员就是这样训练出来的，而且逐渐成为夜战能手。但是，白天对付大编队的轰炸机，夜战使用的那一套战术就行不通了。要想在敌机的猛烈火力面前取胜，只能用几架飞机从正面进行突击。虽然夜战部队不熟悉骤战，德国空军还是出动了夜战部队。一九四三年二月二十六日，雅布斯上尉率领三个司机组对空袭埃姆登后返航的美国解放者式轰炸机 B 二十四进行了解击。第十二中队中队长卢德维希贝克尔上尉这次是第一次参加昼间战斗。虽说贝克尔是个著名的夜战能手，但在武器装备强大的解放者面前，他这个能手却不能了。接敌后。战友们就看不到他了，贝克尔上尉和通信员施陶普都没有回来，也没有人看到他被击落，谁都不知道他们的下落。战斗结束后，这支部队出动的所有飞机到海面上搜索，直到天黑也毫无结果。贝克尔上尉对夜战是有绝对把握的，在这几个月里，他接连打掉许多架英国轰炸机，自己却从未受伤。然而。第一次昼间出击就送了命，在出发前，他刚刚得知由于夜战中击落四十四架敌机，自己被授予百叶骑士十字勋章的消息。贝克尔之死在夜战部队中引起了严重的不安，人们不禁问道：难道空军已经困难到这种地步了吗？就连贝克尔这样的夜战能手，也非要参加他所不熟悉的昼间战斗不可吗？